0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. miedo? ¿Amén? No le podemos tener miedo a lo que andan anunciando y el mundo dice. Yo creo que eso se ha convertido en una gripe nada más. Y el otro día alguien tosió por ahí o... Inmediatamente, o oh, quizás es COVID Ya no se puede toser, no se puede esternudar No se puede sacudir la nariz, nada Porque es COVID No hombre, un pánico terrible Yo no, yo, yo soy de los, de los antiguos Yo no le tengo miedo a nada de eso Yo le digo Señor Mis días están contados Están en la palabra de Dios Nadie, ni enfermedades No hay una enfermedad, no hay nada Que me pueda cortar los días me puedo enfermar Pero disfruto mi casita Me quedo en mi casa dos o tres días Tranquilito ahí <ríe> Pero no me lleva Porque soy un hijo de Dios Y Dios es que tiene mis días contados Amén Si es que los que me escuchan Vengan a la iglesia Ustedes que están aquí No se echen atrás Somos hijos de Dios Gloria a Dios, vamos a, al capítulo 42 de Jeremías, capítulo 42 de Jeremías, si le falta una Biblia por ahí, le vamos a prestar una y si se queda en la iglesia se la regalamos. Porque una vez compramos muchas Biblias, incluso bilingües, para algunos que hablan un poquito inglés y... Y yo creo que esa Biblia no se sabe lo que hicieron, porque las personas que se la dimos, yo no lo veo aquí. Así que... Ay. Ok, vamos a, a, de nuevo al libro de Jeremías, del el capítulo 42, del 1 al 7. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queremos honrar la palabra de Dios y nos ponemos de pie como honra al rey de reyes, señor de señores. Y dice, entonces se acercaron Joanán, hijo de Carea, y Azarías, y y hijo de Os Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y le dijeron al profeta Jeremías, «Por favor, atienda a nuestra súplica, ruegue al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo un, unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir». «¿Y lo que debemos hacer?» Jeremías les respondió, «Ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada». Ellos le dijeron a Jeremías, «Que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros». Si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti, sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien Diez días después, la palabra del Señor vino a Jeremía. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Samuel me dice que me veo muy feo con este micrófono, que se me sube para arriba, ¿no? Y no sé qué me pasa con este micrófono, que se va para arriba. Hay que dejarlo donde quiera ir, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de, la, de, lo, que, de lo que el Señor nos habló la semana pasada? ¿No se acuerdan? Le preguntamos que si usted era un hijo de Dios o el título era, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Se acuerdan? Lo que me están escuchando, ¿se acuerdan? Ustedes no se acuerdan de mí, que de dónde era usted ciudadano, a quién le pertenecía Y que muchas personas no han podido cambiar la ciudadanía, no porque no pueden, sino porque no han querido Cambiar la ciudadanía no es ir al consulado y cambiar el papel. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero muchas personas no han podido cambiar la ciudadanía de la tierra a la ciudadanía del cielo. Es decir, hice un trámite, un eh, cambié de la forma de vivir en esta ciudad o en este país, en este mundo y ahora soy un ciudadano de este, de este lugar, un ciudadano del cielo. Y muchos no han podido cambiar esa, esa ciudadanía, siguen siendo del mundo, pero dicen que son cristianos. Y a Dios no le, le agrada eso, a Dios no le gusta que nosotros, yo diga soy un ciudadano del cielo, pero me comporto como si fuera del mundo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. amén. Sabemos que cuando vamos a otro país tenemos que obedecer esas leyes de ese país si queremos vivir en paz. No podemos seguir las leyes de, de, del país de nosotros y por eso es que le estoy dando un poquito de resumen de la semana pasada porque quizás hoy, aunque no es lo mismo, tenga que ver algo parecido con lo que hablamos la semana pasada como si fuera un poquito de la continuación de la semana pasada. Entonces el título de la, de la predicación de hoy es De regreso a Egipto Es una pregunta Es de regreso a Egipto ¿Cuántos dicen que o cuántos saben Que lo que Dios dice se cumple? ¿Sí? Se cumple ¿Cuántos saben que lo que Dios escribió en la, en la Biblia Dios espera que la persona que dice soy un hijo de Dios, Él espera que usted obedezca lo que está aquí. Amén. 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 <risa> sí. Es decir, que si usted viene a la iglesia y escucha lo que Dios está diciendo, Dios espera que usted lo obedezca. Si sí, es. Si está en la palabra de Dios, si es un invento pues usted escudriña la Biblia Y si el pastor está inventando algo usted no tiene que hacerlo Siempre y cuando si es bíblico ya es otra cosa so, La pregunta es de regreso a Egipto Aquí vemos la historia que estas personas ya para este entonces ya eh, ellos habían sido capturados por los babilonios, los de babilonias Y pero el rey de babilonia dejó unas cuantas personas en Judá Él dejó, no se lo llevó a todos, a todos Se llevó a las personas que yo diría, bueno se llevaron miles Pero más a los que le podían servir más Es decir que si usted lee la historia se da cuenta Que la gente pobre, los pobres, la gente que no tenía nada eh, se quedaron allí y, lo, y le, dio como, le dio terreno, le, lo encargó para algo. Y puso personas allí encargadas de ellos. Pero se llegó un tiempo que eh, tuvieron miedo. Los líderes empezaron a, 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 a echarle miedo a las personas. Y las personas empezaron a querer salir de ese lugar. Porque le tenían miedo al rey de Babilonia que iba a regresar. So, Aquí vemos la historia donde eh, ya ellos estaban en este lugar, pero empezaron a tener miedo o los líderes le estaban, eh, como dice, atemorizándolo, que, que tenían miedo y que se debían de salir de ese lugar. So, ellos fueron a, a ver a Jeremías. En la historia aquí es que ellos fueron a ver a Jeremías para que él le, le orara o le pidiera a Dios para ver qué ellos debían de hacer. Se parece mucho, eso ahí se parece un poco a, a, al día de hoy. ¿Sabe? Mi esposa dijo al principio que el Espíritu Santo vive en los jóvenes como vive en los niños y como en nosotros. El mismo espíritu que tiene el pastor lo tiene usted. ¿Sí o no? El mismo Dios no tiene cinco espíritus, un espíritu para este un espíritu para aquel y espíritu este no no es el mismo espíritu santo que vive en un líder el líder más grande que usted pueda pensar el mismo espíritu santo que vive en esa persona vive en una persona que nunca fue a la escuela que solamente aceptó a Cristo el mismito no hay diferencia. So, se parece a hoy ¿no? que muchas personas cuando tienen problemas Vienen que no es malo, no le estoy diciendo que es malo o que no lo debería hacer, Sino que vienen como al pastor pensando que el pastor tiene quizás un espíritu diferente Y que tiene una conexión más cerca con Dios Hay una, una hermana mía que me llama y dice ore por mí porque usted está más, más cerca de Dios que yo <ríe> Sí, así alguna, vez alguna gente le dice a uno, ore por mí porque usted está más cerca de Dios que yo. No es cierto eso. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, el Espíritu de Dios vive en mí, vive en usted. Y usted puede orar y pedirle a Dios. Y Dios le va a hablar a través del Espíritu Santo y le va a decir lo que debería hacer. Como, como le dice uno, in eh, eh, an opinion. <risa> Second opinion, una vez un, una, un amigo de nosotros, un señor tenía problemas con su pierna y, le, y estaba hablando Y él dice yo necesito, quiero fui al médico y me dijo que tenía esto Pero tengo que ir para que me den una, una second opinion, una segunda opinión y, y el amigo mío que acababa de entrar, era en mi casa pero yo en Nueva York Y el amigo mío que acabó de entrar y solamente escuchó eso cuando él dijo, necesito una segunda opinión, el amigo mío sin pensar le dice, yeah, you ugly too. <ríe> le dijo, sí, eres feo también. <ríe> sí, porque solamente escuchó cuando dijo, I need a second opinion. <ríe> so, algunas veces necesitamos una segunda opinión si Dios, si usted ora y siente que Dios le está diciendo algo Usted pide una segunda opinión de un líder, del papá, de la mamá, del pastor De un líder, de alguien que le pueda quizá decirle eso es lo que está pensando está bien Lo que Dios te ha dicho está bien, es bueno o sea, Pero puede ser que quizás usted no escuchó bien Y usted necesita que alguien, un líder, una persona que usted confía le puede decir, ¿sabes qué? Espérate un momento, quizá ahora no lo haga, eh, sabe, vamos a seguir orando. Pues es bueno algunas veces preguntar. Pero en este caso, el problema de estas personas es que ella, ellos fueron a ver a Jeremías y pidiéndole que oraras por ellos para ver si ellos podían ir, irse para Egipto. El problema de esto fue que ya ellos habían hecho la decisión de irse para Egipto y muchas personas piden oración por algo y en verdad mejor que no la pidan porque ya la decisión ya la hicieron y quieren venir a un líder o a un pastor o preguntarle o decirle ore por mí pero esa oración no sirve para nada porque ya Dios está viendo que usted hizo la decisión que no importa lo que le digan ya la decisión está hecha. Y estas personas ya iban de camino hacia Egipto. Es decir que ya la oración no les servía porque la decisión ya estaba hecha. Y muchas personas hacen lo mismo. Hacen una decisión. Después piden oración. Pero en verdad lo que se están echando encima es un problema. Porque están pidiendo oración pidiéndole a Dios que le, que, le, que le muestre algo cuando ya ellos hicieron una decisión de lo que están haciendo. So, cuando los israelitos enfrentaban dificultades, la primera opción de ellos era, ¿qué era la primera opción? ¿Cuál es la primera opción de nosotros cuando enfrentamos dificultades? No me vaya usted a mentir y decirme usted a mí que la primera opción suya es buscar de Dios. No, <ríe> Casi siempre usted busca a alguien que le falte dinero, tengo que buscar a alguien que me, que me ayude, que necesito esto, voy, voy a buscar. Casi siempre la primera opción no es Dios. Y estamos equivocados. Acuérdese que la, la, lo, el, el título es de regreso a Egipto. Cada vez que yo desobedezco o, o busco otra cosa primero, inmediatamente me estoy diciendo yo, yo no creo en Dios, yo necesito esto primero. Yo necesito ver cómo le voy a hacer, cómo voy a buscar, porque yo no creo que Dios me puede ayudar en esta situación. Entonces, eh, eh, para ello, eh, ya habían hecho una decisión, ya ellos sabían lo que iban a hacer. Le pidieron una oración, pero esa oración no era para nada porque ya ellos, ya ellos, ya ellos iban de regreso a Egipto. Um, muchas personas no han podido ser liberados. ¿Se acuerda que le dije el domingo pasado? Si soy un hijo de Dios, yo soy, yo soy libre. Yo salí de la esclavitud, yo salí de la confusión, yo salí de la oscuridad Yo salí del mundo que vivía, yo ahora soy un hijo de Dios, yo vivo en la luz Ahora yo camino en obediencia a Dios, yo camino por fe, no por vista Pero muchas personas no han sabido, no han podido liberarse Siguen todavía atados Nosotros una vez, hace mucho de eso nos regalaron una, una perrita y nos, nos la regalaron con una cajita pequeñita, parecía de gatito. La, la perrita era chiquita, pero la, la, la canatita era como, una, como si fuera de un gato. Y la pobre perrita estaba traumada. Yo pienso que vino traumada. No, la, no salía de, de, esa, de esa cajita. Nosotros le poníamos, yo, la cajita estaba aquí, porque ahí dormía, y le poníamos la comida allá. Y salía como un ratón, iba y agarraba, se echaba en la boca y venía corriendo y se entraba dentro de la cajita y ahí se lo comía lo que tenía en la boca. Y volvía y salía y volvía y entraba. Y yo decía, pues esta perrita, yo no he visto un perro así. ¿Cómo? Y no salía de ahí, ahí todo el día hasta se orinaba dentro de eso. So, mi esposa y yo tuvimos que esconderle la casa, quitársela para que la pobre perrita fuera libre de eso. No sabía ser libre. No sabía que tenía una casa que podía correr Que tenía una yarda para correr Todo el tiempo estaba metida en la casita Y así hay muchísimos cristianos No saben que son libres Están atados Están todavía, siguen atados Cuando Dios dice yo te he hecho libre Yo una vez, no sé si me acuerdo Yo le dije en, en, ya en Santo Domingo uh, Tenían una cotorra Y tenían una jaulita La pobre cotorra Que yo creo que no, ni, ni podía extender las alas Una cosa chiquitita Así, y la cotorra la tenían en, en, afuera en el rancho ahí, al lado de la cocina. Y un día un sobrino mío le, la, le abre la puerta y la saca. Y le digo, no, no, que se va ahí. Y me dice, ya no se va. ¿Cómo que no se va? Le digo, no, dice, no, ya no sabe. ¿Cómo que no sabe? Y, digo, y dice, ¿te verás? Y la saca y va y camina como de aquí allí. Y le dice, mire, y le hace así. Y la cotorra va volando otra vez. Y se entra dentro de la casita. Es ahí cerrada. Y se, ella no sabe que, que se puede ir. ¿Cómo que no sabe que se puede ir? No dice. Ella no se va. Ahí siempre está. Le dejó la puerta abierta y toda Y ahí se queda dentro. No se va. Así hay muchísimos cristianos mis hermanos. La puerta está abierta. Nosotros somos libres. Tenemos bendiciones de Dios. Pero es, siempre pensamos que estamos atados. Al mundo que estamos atados al pasado Y actuamos como el mundo Actuamos como vivíamos antes Todavía seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes Seguimos pensando igual Y no hemos podido liberarnos Siempre estamos mirando a ver si me regreso a Egipto Cuando las cosas me van mal Ahí estoy pensando cómo me regreso No, si mira lo que había antes Mira lo que yo tenía ¿Cuántas personas me han dicho a mí? No, después que yo vine a la iglesia Me ha ido peor Prefiero vivir como vivía antes Muchísima gente. Otros me han dicho, no, preferí nunca casarme porque antes de casarme yo vivía bien. Después que me casé mi esposo y yo estamos peleando a cada rato. Así, mucha gente ha dicho eso. Siempre están mirando atrás, siempre se quieren regresar atrás. No se han podido dejar, no, han, no han podido hacerse libre de la esclavitud que tenían antes. Y eso está en la Biblia. ¿Sabe? Yo le, lo que le estoy diciendo es para que usted vaya entendiendo que nosotros no podemos regresarnos atrás, no solamente que el camino se ha tapado, pero había unos que creían que podían regresar, pero no sabían que el mar no se iba a abrir para atrás, Dios no le abre el mar a un desobediente, Dios le abre el mar al obediente, al que obedece la palabra de Dios, pero si usted es desobediente Dios le va a cerrar todo, ¿cómo va a regresar? Muchos querían regresar de nuevo, pero mire lo que dice en Éxodos 16, del 1 al 3. Le voy a leer algunos pasajes solamente para que usted vea lo que las personas querían hacer cada vez que no le iba bien. Y muchos cristianos, cuando no le va bien, siempre lo primero que piensan es regresarse a lo que hacían antes. Siempre, no hay un cristiano que cuando le empieza a ir, a ir mal se mantiene ¿sabe qué? Que cuando usted está empezando algo y Dios tiene un propósito en su vida Dios tiene propósito para nosotros ¿amén? Entonces cuando usted cuando Dios tiene algo para usted una bendición muy grande primeramente usted tiene que probar que usted puede está capacitado para recibir esa bendición sí o no Muchos de ustedes quizás ya tienen jóvenes. Usted sabe que si un, uno de, su, de sus jóvenes, de sus 16 años, hijo de 16 años o 18, lo que fuera, le está pidiendo un carro y hoy los muchachos no quieren un station wagon. O ¿Sabes lo que es un station wagon? Ya no se ven, <ríe> ya no existen. Pero usted le da un, un, un carro, un station, yo tenía un, un carro una vez que no era... Tan bueno, pero yo le dije que se lo iba a dar al hijo mío. Y él dijo, oh, pff, yo no quiero ese carro. Ok. <ríe> pero se ha dado cuenta que los, los, los muchachos, hoy no, ellos quieren un, un Mustang, un Corvette. Y ya pronto se llega que lo que quieren es un Lamborghini. Ya van a decir, no, yo sí si un carro, si me va a dar un carro, me da un, un carro, no un chacharro ahí. So, muchas personas no, no pueden tener la capacidad O no están capacitados Para tener allá Entonces Dios tiene que empezarme a entrenar Desde aquí Pero Dios me va a dar eso Y Él me empieza a entrenar Él me empieza a hacer cosas Y qué pasa Que en ese entrenamiento Dios permite a Satanás Poner obstáculos para ver cómo yo voy a vencer eso Cómo yo llego a esa bendición de Dios Satanás es un títere de Dios Satanás es, un, es, es alguien que Dios lo usa para nosotros Y nosotros estamos, no que Satanás me atacó No que mire pastor lo que me está pasando Mire lo que me está pasando Porque usted pierde el enfoque de la bendición que Dios tiene Y lo que se está fijando es en lo que, en lo que le está pasando Y no sabe que lo están entrenando es un entrenamiento para la bendición que Dios tiene para usted. Y muchos la pierden. Muchísima gente se están perdiendo la bendición. Permiten que Satanás se la robe porque no quiere ser entrenado. So, si un hijo le pide un Corvette, entrénelo con un station wagon. Cómprele un carro de 100 dólares. ¿Hay carro de 100 dólares todavía? No. <risa> Alguien una vez, yo dije que mi carro no tenía la antena, qué sé yo cuánto, y me dijo, pastor, eso no existe ya, <risa> ok. <risa> es cierto, ya no hay carro con antena, ¿no? <risa> pues cómprele un carro con antena para que aprenda, ¿no? Para que aprenda primero a apreciar lo que usted le está dando y, y, y usted ve cuando lo limpia, cuando lo cuida, aunque sea un chacharro, pero si no cuida esto, ¿usted cree que va a cuidar otro mejor que ese? No. Entonces, enséñele con algo primero que en verdad no tiene tanto valor, pero usted quiere ver si en verdad esta persona aprecia lo que se le ha dado. Porque las cosas fáciles no se aprecian. ¿Sí o no? Porque usted cree que yo aprecio tanto a mi esposa. A mí me costó muchísimo. <risa> Sí, <risa> sí. ¿no se dan cuenta ustedes que las cosas que, que, se, que se agarran así lo más fácil no se aprecia? No se aprecia, es, cualquiera lo puede tener, cualquiera puede tener eso, no, no se aprecia Pero cuando usted tiene que trabajar, cuando usted tiene que hacer algo Y usted tiene que entrenarse para poder obtener algo, usted lo aprecia Usted dice no, esto me costó, yo lo voy a valorar, yo lo voy a cuidar So, por qué fue que le dije todo eso vamos a 16 éxodo 16 del 1 al 3 A personas que no están no están capacitada para recibir las bendiciones y cuando usted está pasando por pruebas está pasando por dificultades es porque Dios lo está entrenando para algo que todavía Dios no se lo muestra porque si Dios se lo muestra entonces usted va a trabajar solamente para obtener aquello y por eso es que Dios no nos da todo de un solo, Dios solamente me muestra un poquitito para ver si yo voy a, a superar esto, para, voy, para ver si yo voy a pasar eso. Y después entonces me va mostrando, me va mostrando y ya entonces ya me da lo que, lo, lo, lo que Él quiere darme, pero no me lo muestra, es, es, es lo mismo que la venida de Cristo. Si Dios dijera Cristo viene la semana que viene, oh, todo, yo me imagino que esta iglesia estuviera llena la semana entera. Sí o no? Sí, si si usted si Dios dice Cristo viene la semana que viene yo estoy seguro que todito estuviéramos aquí no nos fuéramos <ríe> no aquí aquí no quedáramos todos pero porque él dice que puede ser hoy puede ser mañana puede ser dentro de mil años o dentro de diez o dos semanas no se sabe el día es decir que yo tengo que estar todos los días preparado porque no sé la hora ni el día y es por eso, porque entonces si, si fuera así, ah, todo el mundo se preparara. Todo el mundo estuviera bien. Y Dios le dice, no, tiene que estar preparado siempre. Siempre. Porque puede llegar hoy. So, aquí vemos personas que se querían regresar. Vamos a, a Éxodo 16, del 1 al 3. Dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin que está entre el In y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón, ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas Allá nos sentábamos En torno a las ollas de carne Y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes han traído nuestra comunidad A este desierto Para matarnos de hambre a todos ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, les decían. ¿Sabe qué tiempo pasó para que ellos empe empezaran a hacer eso? Ahí lo dice, ¿no? Dos meses y medio. Después de salir de Egipto, en dos meses ya ellos empezaron a decir, yo me quiero regresar atrás, yo me quiero volver. Me acuerdo lo que comíamos No, allá, allá teníamos de todo Aquí no vamos a morir en este desierto ¿Para qué nos ha traído Dios aquí? Yo prefiero que me hubiera matado allá Yo prefería vivir como vivía antes Yo prefería uh, seguir como yo estaba Yo estaba mejor yo, A mí no me, el trabajo no me faltaba Yo tenía todo Ahora yo no tengo nada No puedo ni pagar la renta Números Número 11 del 4 al 6. Número 11 del 4 al 6. Dice al populacho, dice la, una, se, la, una señora argentina, la mamá de Karina, cuando vino una vez, dice la chusma. La chusma al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera carne cómo echábamos de menos cómo echamos perdón cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto también comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más, no vemos nada que no sea este maná. <risa> Se quejaron contra Dios. En verdad le dijeron a Dios, yo estoy harto de lo que tú me estás dando. Porque no era Moisés que le daba eso, era Dios. Dios. Lo único que vemos es esto diario. Yo prefiero volver a lo que yo era antes. Yo prefiero comer lo que yo comía, pero lo que Dios me está dando, yo estoy harto de esto. Yo creo que muchas personas vienen a la iglesia y se sienten, dicen: Nombre, ¿para qué vengo? Otra vez. Otra vez. Ya no, ya estoy cansado de lo que me, lo que me están dando mis hermanos. Vamos, quiero leer otro para hacer un. Pequeño comentario, ahí mismo en número número 14, del 1 al 4. Es ¿ves? casi lo mismo, casi repetido, dice. Aquella noche toda la comunidad israelita, israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón... La comunidad decía ¿Cómo quisiéramos Haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en, en este desierto ¿Para qué Nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados Por la espada Y que nuestras esposas Y nuestros niños Se conviertan en botín de guerra ¿No sería mejor Que volviéramos a Egipto? Y unos y otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Regresemos a Egipto. Vamos a encontrar a alguien, un líder, que nos diga a nosotros que debemos de regresarnos. Vámonos para atrás, Regresemos atrás. Pues se llegó el día que Dios le dijo, o Dios le, no le dijo, sino que le permitió que entonces váyanse soberbios. Y ya verán lo que le va a suceder. Regrésense, Dios le había dicho una y otra vez que se quedaran allí donde estaban, que se quedaran donde Dios lo había llevado, no se regresen a Egipto, quédense aquí que yo lo voy a proteger, yo los voy a bendecir hermano, nosotros no podemos, yo sé que hay muchas personas que siguen mirando atrás, en el momento que tienen problemita con la, con la esposa, lo primero que piensan es separación o divorcio, dejarnos, yo me regreso atrás, yo no puedo vivir contigo, yo no puedo vivir contigo, sea hombre, sea mujer, inmediatamente, van a, inmediatamente ¿qué es regresarse a Egipto?, ¿qué es?, es inmediatamente pensar lo negativo y volverme a pensar que yo puedo regresar a lo que yo era antes, volver atrás. Estas personas tuvieron miedo del rey de, 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 de Babilonia y ellos pensaron, si nos quedamos aquí, Él va a regresar con su ejército. No va, no va también a, a, a matar o a llevarnos como esclavos Vamos a salirnos de aquí porque si regresa nos va a llevar es, como esclavos so, Ellos tuvieron miedo ¿Qué hace el miedo? Cuando usted tiene miedo Cuando usted cree que no puede pagar la renta Cuando usted cree que no tiene suficiente dinero para pagar los biles lo primero que Satanás le va a ofrecer a usted es Trabaja el domingo Hay una muchacha que viene a esta iglesia Que ella trabaja y, y desafortunadamente um, No es porque ella no quiere Sino que tiene que trabajar los domingos Le hacen trabajar, no todos los domingos Pero eh, tiene, eh, como dice, algunas veces sí, algunas veces no Pero algunas veces tiene que trabajar los domingos pero ella ha pedido los domingos libres y no se, lo, no se lo han dado todavía. Y ella me dice, pastor, el domingo que yo tengo libre, porque parece ser que los domingos, depende de la posición que usted tenga, si una persona trabaja el domingo, le pagan un muy buen dinero. Le pagan, no sé si a 40, no sé cuántos dólares la hora. Si trabaja el domingo, si es su, su, si es su día libre el domingo y le dicen que trabaje, pues le pagan muy bien. Pero ella dice, Pastor, los domingos que yo estoy libre, aunque me paguen a 50 dólares la hora, yo no voy. Porque yo vengo a la iglesia. Dios está mirando el corazón de esa persona. Dios sabe que su corazón es estar con Dios. Que no hay cantidad de dinero o no hay nada que, que ella vaya a decir, yo no voy a ir a la iglesia, yo prefiero irme a trabajar o hacer esto. Y por eso es, mis hermanos, que muchas veces... Nosotros nos roban, Satanás me roba la bendición de Dios Porque tengo miedo, tengo miedo Y al tener miedo no creo que Dios provee para mí No creo que Dios puede protegerme Tengo miedo, el miedo hace ver muchísimas cosas El miedo hace creer muchísimas cosas El miedo hace escuchar muchísimo Hay personas que tienen miedo en la casa Nosotros muchas veces estamos en la casa sentados Y no sé de dónde, pero algunas veces... Ahora no, se oye un, un ruido ahí en la cocina o en el cuarto. Y uno dice, ¿qué sería eso? Nada. uno se queda ahí. Yo no tengo, oh, aquí hay algo. Y mira, a ver, porque aquí se metió alguien, aquí anda alguien. No, ahí no anda nadie. Solo somos hijos de Dios. Dios está conmigo. ¿No puedo tener miedo? Nada, nada, ni enfermedades, ni, ni que me va a pasar esto, ni que no voy a tener esto. Dios provee para mí. Dios... Está conmigo. So, el miedo hace, no me deja creer en Dios. Y el miedo me hace hacer decisiones como estas personas. Decisiones que no, que no es Dios que me, que me está diciendo que la haga. Hago decisiones por mi propia cuenta. Por mis propios deseos. Ellos pensaron que al ir a, y, y preguntarle al, al profeta Jeremías que ore por nosotros como que Dios iba a cambiar de, de, de opinión. Ya Dios le había dicho, quédense. Ellos pensaron que Dios iba a cambiar. Y Jeremía oró por ellos. Y él esperó un tiempecito. Él esperó, esperó como diez días. Ahí dice la palabra de Dios que él esperó como diez días. Pero Dios le dijo, no se vayan. Jeremías le dijo lo que Dios le dijo. Y más adelante vamos a ver lo que ellos dijeron. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de lo que está en esta Biblia. Dios dice: Búscame a mí primero. ¿Y qué? ¿Lo buscamos primero? Ah, <ríe> ¿lo buscamos primero? Aaron Tenso dice in en inglés Aaron tenso si lo buscáramos a Dios primero yo le aseguro que hay bendición yo le aseguro que mi matrimonio empieza a funcionar yo le aseguro que su familia se empieza a alinear se lo aseguro si yo busco a Dios primero, no importa qué torcido está mis hijos, yo se lo entrego a Dios y poco a poco Dios lo va nivelando. Porque es promesa de Dios. Dios cumple lo que dice. Por eso cuando empezamos yo le pregunté, ¿ustedes creen que Dios cumple lo que Dios que lo que Dios dice se cumple? Todo, yo creo que todos dijeron amén. Sí, yo lo creo. Ah, pero no cree que si Dios dice, tiene que diezmar para bendecirte. Ah, oh, no, eso no. Eso no es cierto. Es, yo no creo. Está en la Biblia, usted lo puede buscar. Yo no le voy a decir todos los versículos que le voy a mencionar, porque no, 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 no estaríamos aquí un mes. Ahí está en la Biblia, búsquelo. Si me obedece, te bendigo. Léalo por qué pasan las cosas, está en Deuteronomio 28, 29 y 30, las bendiciones y las maldiciones. Usted lo puede leer, mis hermanos. Pero muchos queremos seguir o tratar de regresar a Egipto. Entonces ellos dijeron que iban a obedecer. Ora por nosotros y vamos a obedecer lo que Dios diga. ¿Estamos obedeciendo lo que Dios dice? No me contesten, yo no le estoy tirando piedra a mis hermanos, yo lo que quiero es, como dice mi esposa, nosotros queremos, el, el deseo de un padre, yo estoy seguro de ustedes, es de tener una familia firme, una familia que, que sus hijas salen casadas de la casa, que su hijo eh, sale bien, que si se mudan, pues se mudan con las bendiciones de Dios y las bendiciones de los padres, las bendiciones de Dios. Y lo mismo son los pastores. Los pastores lo que buscamos es ver unas familias bendecidas y el que obedece a Dios es bendecido. So, como pastores uno tiene el entendimiento porque Quizás pasa, no sé si uno pasa más tiempo en la Biblia o tiene el entendimiento, pero uno se da cuenta que si yo obedezco la palabra de Dios, Dios me bendice. Entonces uno como pastor quiere ver que los hijos de uno espiritualmente sean bendecidos y que nosotros la bendición que Dios me da, ¿para qué? Para que yo sea una bendición para los demás, es decir, ayudar a los demás, eh, poder llevarle comida a un enfermo. Por ejemplo, ahora viene en acción de gracia. Si usted sabe a alguien que no tiene la capacidad que usted tiene, pues cocínele y llévele comida, llámele y dígale, ¿sabes qué? Te voy a llevar el pavo, te voy a llevar, eh, no sé, lo, lo, con lo que se come el pavo. Eh, Sabes Si uno conoce familias, hágalo, cómprele. Ayer, el otro día, una persona... Eh, eh, Hoy he escuchado, pero hay personas que, que han ido a pagar y cuando van a pagar, eh, buscan y le faltan, le falta 10 dólares. Y la persona que está escuchando no le dice, te voy a dar los 10 dólares, sino le, le han dicho, te pago toda, toda la, la, la compra que hiciste. Varias personas hacen eso. Aquí había un señor americano que siempre que él iba a comprar, si iba a un, a un fast un, un, un restaurante eso fast fast food cuando iba y el carro que estaba atrás le decía mira ahí tiene eh, 20 dólares o 30 dólares lo que ellos pidan pone, y, lo, y lo que sobre es para ti la persona en un fast food y cuando la persona llegaba y, 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 lo, y la persona decía el carro que iba delante pagó por ti ¿Cómo? ¿Y quién era? No sé ¿Tú no lo conoces? No y, y la persona que iba ahí dice, ¿sabes qué? La persona que viene de mí, que viene atrás de mí Yo voy a pagar por él Y así lo, lo, lo escuchamos una vez Que pasaron como unos 20 carros Y todo el que iba adelante pagaba por el de atrás ¿Sí? Son mis hermanos, son bendiciones de Dios nosotros tenemos que ser bendecidos, Dios nos ha bendecido para que nosotros seamos de bendición para los demás. Eso, esa es la única forma, con lo más que nosotros vivimos aquí, para que nosotros seamos una bendición. Y nosotros queremos, con lo más que uno pueda, eh, tratar de, de, de no modelar eso, pero ser un ejemplo de servirle a los demás, de estar dispuesto a servir y ayudar y dar. Porque entre más usted da, entre más usted ayuda, se da cuenta las bendiciones que Dios le trae a uno. Es increíble, mis hermanos, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos da favor. Solo la cuestión es bendecir a los demás. So, ellos le dijeron a, a este, a este, ora por nosotros y vamos a obedecer lo que Dios diga. Ah. Um, fue una gran tragedia para ellos pedir oración, un gran error pedir que Dios le diera dirección cuando ellos no tenían ninguna intención de en verdad obedecer. Es una, es una tragedia usted pedir que Dios le bendiga pero y usted sabe que usted no va a obedecer lo que le está pidiendo a Dios o no va a hacer lo que Dios le diga que haga con esas bendiciones. So tengan mucho cuidado mis hermanos. De pedir oración por algo que usted sabe que no va a hacer. Si usted sabe que no va a hacer, no pida, no, pida, no pida oración. Porque Dios está mirando, Dios está viendo las intenciones de nosotros. Si usted pide oración por sus finanzas, usted tiene que saber lo que debe de hacer con sus finanzas. Yo, ustedes lo saben, me conocen. Yo soy persona que ando predicando mucho de... de de diezmo y prosperidad y nada de eso. A mí no me gusta eso. Pero sí es bíblico. Entonces usted tiene que saber. Y, y, y que está en la Biblia. Que Dios me ha dicho en su palabra. Que 10% de lo que yo me gano no es mío. No es suyo. Ni es mío. Entonces el 10% de lo que Dios Dios me da el 100% lo que fuera que yo gano Yo inmediatamente tengo que sacar 10% de esto Porque esto no es mío, es la Biblia lo que lo dice, no yo so, Ese 10% yo tengo que dárselo a Dios Y no ponerle una, un, ¿cómo te le dice la cosa de pescar? Una caña Y no ponerle el suelo o la caña al, al diezmo que yo doy Para ver a dónde vas Déselo en las manos de Dios y no se preocupe por eso. Que sea Dios que dirija, que lleve, dónde lo vas a llevar. Porque si yo me pongo a, 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 a ver a dónde vas y quién lo lleva y cómo le hacen, no ha dado nada. Mejor no de nada. Porque usted no va a recibir ninguna bendición de ninguna manera, ni dándolo, ni quedándose con él. So, yo tengo que saber que si pido por las finanzas Yo tengo que estar ya preparado Y saber cómo yo voy a administrar mis finanzas El matrimonio Muchas personas piden, piden eh, oración por su matrimonio Pero no tienen la menor intención de cambiar No quieren cambiar Siempre piensan que es la mujer que debe cambiar Que es el esposo que debe de cambiar Que es fulano que debe de cambiar No, yo tengo que cambiar la oración es para mí, la oración es yo tengo que cambiar. Una vez una persona decía, no pastor, pero es que usted no sabe, que mi, mi esposa no sabe ni siquiera hervir agua y hasta el agua la pone salada. Digo, bueno, ora por ella, ora para que Dios le ayude a saber cocinar. Y después de un tiempo me dijo, pastor, yo creo que la oración ha trabajado porque mi esposa cocina muy bien. Yo he estado orando y mi esposa cocina bien. Me gusta ahora como cocina. Ah, qué bueno, ¿sabe qué Dios hizo? Te cambió a ti el paladar, porque ella sigue cocinando igual. <risa> Tú eras el que tenía que cambiar, no ella. Sí, entonces no es cambiar a la esposa o al esposo, es cambiarme a mí. Señor, cámbiame a mí, cámbiame, ayúdame a ser el, el esposo que debo de ser, la mujer que debo de ser, la esposa que debo de ser. Señor, yo quiero que este matrimonio te represente a ti. Tú nos has unido, tú nos has traído. Nosotros no podemos vivir, mis hermanos, como perros y gatos, como dicen en mi país. Un matrimonio así, Dios no lo puede bendecir. Si necesita un trabajo, ¿usted ha sido fiel en su trabajo anterior? ¿Usted fue una persona que hizo, que hacía todo lo que le decían? O ¿Usted era eso que no hacen nada o que siempre se está quejando? Siempre, si usted no, 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 quiere ir, no quiere cambiar, si usted no quiere hacer lo que Dios le dice que haga, entonces no pida, porque se está, se está haciendo un mal usted mismo. Hay personas que quieren o que piensan que pueden engañar al pastor, haciendo creer que están obedeciendo. Pero Dios está mirando. Muchas personas quieren aparentar una cosa. Vienen a la iglesia y aparentan esto. Aquello y pastor esto y pastor aquí. Pero no están obedeciendo. No obedecen. Y mis hermanos, Dios quiere que nosotros en verdad cambiemos esa, esa actitud. Porque Él me está viendo él me está viendo Yo le puedo leer varios versículos Solamente le quiero eh, Proverbio 16 Porque ya se nos va la hora Proverbio 16 El versículo 2 dice A cada uno le parece correcto Su proceder Cada persona Se ha dado cuenta que Yo no tengo la culpa Fulano de tal tiene la culpa Tú lo hiciste mal yo hice todas las cosas bien. Tú te estás diciendo esto. Tú fuiste esto. Porque yo estoy bien. A mí no me diga porque yo, yo sé lo que estoy haciendo. A mí no me tiene que decir porque yo soy el hombre. O yo soy la mujer. Y, y lo que yo hago siempre está bien. Parece que está bien. <ríe> Parece. Ahí dice ese proverbio. Pero el Señor juzga los motivos. Es decir, que Dios está viendo la razón o, o lo que usted está haciendo, el motivo, y parece ser bien, porque usted cree que está bien, pero Dios mira el motivo por qué usted está haciendo las cosas. Eso nunca trate de engañar a Dios. ¿Sabe lo que dice en Hechos 5? ¿no? Si acuerda, ya saben, muchos de ustedes tienen que saber la historia de Ana, Zafira y Ananías en, en Hechos 5, ¿no? ¿La saben? Ellos quisieron mentir o creían que le estaban mintiendo a Pedro cuando no se dieron cuenta que le estaban mintiendo a Dios. Usted no le miente a su esposa, ni le está mintiendo al esposo, ni le está mintiendo a su jefe, ni me está mintiendo a mí, usted le está mintiendo a Dios. Cuando usted miente, le miente a Dios y Dios lo está mirando. Y gloria a Dios que no sé si se llegará el tiempo de, de cuando esa persona le mintieron a Dios. Ahí mismo cayeron muertos. Si eso pasara hoy en día, yo no sé si el pastor quedará vivo. Yo creo que nadie quedará vivo en la iglesia. ¿Sí? ¿O oh, no? Nadie dice nada. ¿Qué están mirando? Sí. Entonces ellos le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Se murieron. So Jeremías... Dice la palabra de Dios en Jeremías que él oró y él esperó a ver si Dios tenía otro plan. Pero el plan de Dios no había cambiado. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios para usted no ha cambiado. Ni para mí. Si está en la Biblia, ese es el plan. Ese es el plan. El plan de Dios... Para un matrimonio Es que el esposo Tiene que amar a su esposa Como Cristo ama a la iglesia Si usted no está dispuesto a sangrar Y a morir por ella Entonces no se case Porque Dios dice Que el esposo tiene que amar a su esposa Como Cristo amó A la iglesia que murió por ella La mujer Tiene que someterse Al esposo y el esposo tiene que tratarla como un vaso frágil. Si usted no lo cree, lea la Biblia porque está en la Biblia. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia lo que está escrito. Lo que está escrito, está escrito porque ya es de esa forma. So no se vayan. Entonces, eh, Perdón. Dios no había cambiado. Dios le dijo, no se vayan no se vayan, quédense aquí. Pero ya ellos habían hecho o decidido desobedecer a Dios. No le hicieron caso a la palabra de Dios. Vamos rápido, vamos a terminar ya con, con tres versículos rápidos. Solamente le voy a leer los versículos en Jeremías 43. Jeremías 43. El 1 al 4. Dice: Cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado, decirles: Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes le les respondieron a Jeremías: Lo que dice es una mentira. El Señor nuestro Dios. No te mandó a decirnos que no vayamos, que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruch, hijo de narías, el que te incita contra nosotros para entregarnos a, a, en poder de los babilonios para que nos maten y nos lleven cautivos a Babilonia. Así que ni, ni Johanán, hijo de Carea, ni los jefes militares. Ni nadie del pueblo obedecieron el mandato del Señor de quedarse a vivir en el país de Judá. Ninguno. Nadie obedeció. Le leo todo esto porque nosotros creo que muchas veces no estamos obedeciendo lo que estamos escuchando. Que Dios nos da a nosotros como líderes, como pastores para la comunidad. No estamos escuchando y Dios no va le vamos a rendir cuenta a Dios por no escuchar el mensaje de Dios. En Jeremías 42, del 19 al 22, de nuevo, el mismo cap, de Jeremías le, le leo 19, dice, remanente de Judá, le contestó eh, Jeremías a ellos cuando le dijeron todo esto, remanente de, de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Hoy yo le hago una advertencia seria. Yo creo que Dios nos ha dado varios mensajes que lo debemos de tomar serio en serio. ¿Sabe? No es no es Willy, no es el pastor William o Willy como usted me llame Que le está diciendo, en verdad Dios le está hablando a la iglesia en general No solamente a Global River, Dios le está hablando a la iglesia mundialmente En las iglesias que en verdad se predica la palabra de Dios Porque hay iglesias que son otra cosa Pero las iglesias que en verdad predican la palabra de Dios Dios le está dando advertencia serias al ser humano hoy en día Dice, ustedes, en versículo 20 dice, ustedes cometieron un error, un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron, ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios, en nada de lo que él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir morirán por la guerra, el hambre y la peste. Entonces, Dios Dios no está diciendo si es cierto que usted cree en la palabra de Dios. Si es cierto que yo creo en la Biblia. Si es cierto que yo soy cristiano. Si es cierto que yo soy un hijo de Dios. Dios está demandando y me está diciendo. Yo tengo que obedecer lo que, es, lo que estoy escuchando. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Para yo poder ser protegido y bendecido. Si hermano esto no es, no es un cuento. No es, no es algo que uno está inventando. Está en la Biblia. Y Dios dice, ustedes no me están escuchando, ustedes no escuchan lo que yo les mando a decir con mi siervo. Escúchenlo, pongan atención. Son mis hermanos, la advertencia de Dios es que no se vuelvan atrás. La advertencia de Dios es que usted no ande mirando hacia atrás, a otro lado. Usted tiene que empezar a vivir una vida santa, una vida que en verdad es, eh, concuerda con la palabra de Dios. Si hay desacuerdo en su casa, arréglenlo. Si hay desacuerdo con el, con el jefe, arréglenlo. Si usted no viene a la iglesia, empiece a venir. Si usted no, no sabe adorar a Dios, empiece a adorarlo. Si usted no ha obedecido, obedezca la palabra de Dios obedezcanla yo se lo yo se lo como dice yo imploro yo le pido a Dios que usted pueda entender que en verdad la palabra de Dios yo tengo que obedecerla yo tengo que hacer lo que dice sobre la advertencia de Dios no se vuelvan atrás manténganse firme tengan paciencia en la fe tengan paciencia la fe y la, y la paciencia son dos cosas que van juntas te lo puede leer Hebreos 6, 12, dice que no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron, heredan las promesas. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las, las promesas. No le dije, um, voy a terminar con, con Hebreos 10 y ya no amo, pero no le dije al principio, el hermano, un hermano aquí, el hermano Julio, 10, Hebreo 10, de 35 a 39, y terminamos ya con eso. Um, el hermano Julio quiere tener oración, o va a tener a siete 7, todos los lunes, de 6 de, de, de la mañana a 7. Eh, él quiere orar por 15 días, y los que quieran venir, pueden venir, él va a estar ahí, pero él quiere que la persona que venga, que se comprometa a venir 15 días. Porque siente que el Señor le dijo que debían orar por 15 días. Yo le dije, como ya tengo tantas cosas, no me puedo comprometer. Quizá podría venir algunas veces, pero Dios sabe. Y, pero si usted puede venir, si que le invitamos a orar empezando mañana por 15 días en la iglesia hispana. Él va a estar ahí de 6 a 7. Vamos a terminar con este capítulo Hebreo 10, 35, 39. Dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será gra grandemente recompensada. Es decir, que no pierdan la confianza, no pierdan la fe, no pierdan ustedes confiar en Dios. Si usted no pierde la confianza, si usted no pierde esa fe en Dios, Él le va a recompensar grandemente. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Lea ese versículo nuevo: Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe... Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros no somos de los que se regresan atrás. Amén. Yo quiero ver una iglesia que no se vuelve atrás. Yo quiero ver una iglesia que se mantiene. Una iglesia que dice, amén, que no me vuelvo atrás. Yo voy a seguir, yo voy a venir, yo, yo voy a ser parte de la iglesia. Yo soy parte del... De, de, de los hijos de Dios. Yo soy parte de este ministerio. Yo voy a servir a Dios. Yo no me regreso atrás. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Y acaban por perderse. Sino de los que tienen fe. Y perseveran su vida. Pres pres preservan su vida. Perdón. Tienen fe y preservan su vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos poniendo de pie. Tenemos creo una alabanza so, Padre Santo yo te doy las gracias Señor Que nosotros no vamos de nuevo para Egipto Nosotros somos hijos de Dios y confiamos en ti Señor Tú provee para mí, tú provee para nosotros Señor Yo no tengo el por qué descuidar a mi familia Yo no tengo por qué dejar a mi esposa y a mis hijos solo Señor este es un día que yo te lo dedico a ti Para venir a adorarte, para venir Señor y adorar con, con mis hermanos Señor Y estar un tiempo con mi esposa Con mis hijos Señor so Yo te pido Padre que estos tus hijos Escuchen Señor y que hoy en día Lo más necesario Lo más importante que puede haber Es dedicarle este tiempo a los hijos Dedicarle este tiempo a la familia Señor de que ellos puedan Venir juntos a la iglesia Padre, y adorarte juntos con sus hijos, Señor, soy yo te pido, Padre, que tú les bendiga y que salgan de aquí, Señor, con ese mensaje, desde hoy en adelante, yo este día no se lo dedico a nadie más que a mi Dios y a mi familia, gracias, Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor, bendice a tus hijos y te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amén, amén.